0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, eine co von D-Radio Wissen und Vrind von D-Radio Wissen. Zugeschaltet ist Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute Gründung des alldeutschen Verbands. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
1: Ja, das ist. Da bist du nicht der Einzige. Also der Alldeutsche Verband ist schon ein merkwürdiger Name. Das so. Aber er wurde gegründet 1891. Das ist jetzt so der Anlass gewesen, sich damit mal zu beschäftigen. Und der Alldeutsche Verband ist so eine Art Sprachrohr gewesen für radikal nationalistische, antisemitische, rechtsextremistische Kräfte, die es im Kaiserreich von Wilhelm II., der ja drei Jahre vorher zum Kaiser geworden ist, gegeben hat. Und damit sozusagen mit der Gründung dieses alldeutschen Verbandes hat man zum ersten Mal so eine Art Sprachrohr eben für, dieses, für diesen rechten Rand der Gesellschaft. Und ähm, der Auslöser, warum man diesen Verband gegründet hat, war der sogenannte Helgoland-Sansibar-Vertrag. Auch das ist schon völlig irrwitzig. Aber ähm, dagegen wurde also heftig polemisiert in der nationalen Ecke des deutschen Kaiserreiches. Es ging darum, dass die Deutschen... Den, Groß, den, der, den Briten äh, zugesichert haben, bei der Regelung ihrer Kolonialansprüche in Sansibar oder ihrer Kolonialvorstellung in Sansibar nicht äh, in die Quere zu kommen. Aha. Und dafür tritt äh, Großbritannien einen Steinhaufen vor der Tür der Deutschen ab, nämlich Helgoland. Ja. So, und genau so wurde das auch gesagt. Warum tauschen wir einen Steinhaufen gegen ein bodenschatzreiches Sansibar? Dabei ging es gar nicht darum, dass die Deutschen Sandebar gegen Helgoland getauscht haben, sondern sie haben das Versprechen, in der britischen Strategie in Sansibar nicht einzugreifen gegen Helgoland getaucht. Das war ein großer Unterschied.
0: Das heißt, und, äh, Zanzibar war gar keine deutsche Kolonie?
1: Nein. Und ähm, Das haben die aber
0: behauptet, oder was?
1: Das wurde einfach so, ja, weil das ist jetzt eine etwas kompliziertere Geschichte, ja. weil das Ganze ist eigentlich erst aufgekommen durch eine Polemik von Bismarck, der ja da schon in Rente war und gegen seine Nachfolger stänkerte und äh, das er da so ein bisschen in die Presse reingeschrieben hat und reingebracht hat. Jedenfalls gab es einen großen nationalen Aufschrei. Und äh, dieser Aufschrei mündete dann eben in der Gründung des Alldeutschen Verbandes. Und dieser Alldeutsche Verband äh, ist sozusagen fortan ein äh, Beispiel, ein schlimmes, aber eben doch auch sehr lehrreiches Beispiel, wie es passieren kann, dass Dinge, die erst nur am rechten und rechtsextremen Rand einer Gesellschaft formuliert werden, irgendwann einmal in die Mitte der Gesellschaft geraten oder möglicherweise sogar zum Zentrum der Politik werden. Und ähm, da will ich jetzt einfach mal, bev bevor wir vielleicht ein bisschen näher noch in den Weg hineingehen, ein Zitat bringen. Ähm, einer der Vorsitzenden war Heinrich Klass dieses alldeutschen Verbandes. Heinrich Klass, äh, der also äh, viele, viele Jahre dem Verein vorsaß, bis 1938, da wurde er aufgelöst und äh, während des Ersten Weltkrieges wurde also der Alldeutsche Verband auch nach äh, Kriegszielen gefragt und ähm, was denn eigentlich äh, sei Deutschland den Deutschen, das ist ein Kampfruf, der eben ähm, von Heinrich Klaas kommt, nicht etwa von irgendwelchen Nazis, die heute das nur nachplärren ähm, und da wurde er also allgemein gefragt und dann formuliert er also eigentlich so, äh, was man den Deutschen eigentlich zumutet, was sie alles toll finden sollen. Und er hat dann als Zitat, sage ich das jetzt, wie folgt, darauf geantwortet. Also jetzt kommt ein Zitat. Wo fängt das an und wo hört es auf, was uns zugemutet werden soll, als zur Menschheit gehörig zu lieben und in unser Streben einzuschließen? Ist der verkommene oder halbtierische russische Bauer des Mirr der Schwarze in Ostafrika, das Halbblut Deutsch-Südwestafrikas oder der unerträgliche Jude Galiziens oder Rumäniens, ein Glied dieser Menschheit. Und alleine die Formulierung der Frage und des Satzes bedeutet, dass die Antwort von Herrn Klaas Nein lautet. Ja. Also... Für ihn war Deutschland den Deutschen, eigentlich Europa den Deutschen. Deswegen polemisierten sie auch während des Ersten Weltkrieges, dass sie weite Teile Osteuropas annektieren so wollten und dass man also...
0: Kommt da auch, kommt, kommt aus der Zeit auch diese, diese Herrenrasse äh, vor? Ja, ja, das ist
1: alles da drin angelegt. Selbst, okay. also die Herrenrasse, äh, wenn man sich die Kolonialpolitik der Deutschen in Deutschland West, das spricht er ja hier an, Deutschland Westafrika, die hatten gerade vorher den Herero-Aufstand niedergeschlagen und das war der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Ja. Ähm, also da waren von Herren Menschen, das war mal das Mindeste, was man da als Vorwurf sagen kann, die haben sich da aufgeführt wie die Tiere und äh, haben Menschen abgeschlachtet und eine Politik der verbrannten Erde betrieben. Insofern ähm, kommt all das äh, tatsächlich aus dieser Ecke heraus. Und jetzt machen wir einfach mal einen Sprung äh, weiter und sagen, das ist im Grunde genommen die Rhetorik Adolf Hitlers. ja der sich äh, im Grunde genommen die Dinge vorher angelesen hat, die eben Klass und andere vom Alldeutschen Verband zum Beispiel gesagt haben und es gab auch noch ein paar andere konservative Vereine, die so etwas von sich gegeben haben und insofern ähm, war das, was Hitler dann ausgerotzt äh, hat, im Grunde genommen keine Eigenproduktion und keine eigene, Denkleistungen in Anführungsstrichen, sondern das abgeschriebene äh, Zeug von anderen Leuten. Und das hat er eben halt nur etwas radikalisiert und damit äh, den Deutschen dann ab 1933 oder auch schon ein bisschen vorher schmackhaft gemacht. Und es also, ist
0: sehr gut angekommen. Das ist ja eigentlich das, was mich bei solchen ja, ja genau Modellen immer so
1: irritiert. Genau. Das ist ja auch der Punkt, weswegen wir diese Sendung machen, weil dieser alldeutsche Verband eben dann, ab 1891 bis 1938, also genau in dieser Übergangszeit zwischen der Radikalisierung des Deutschen Kaiserreiches, der Militarisierung des wilhelminischen Militarismus über den Ersten Weltkrieg, zur Agitation gegen die Weimarer Republik bis ja. hin zum Unterstützen Hitlers und eben dann auch zum Nationalsozialismus mit all seinen schrecklichen Folgen. Äh, dieser Prozess ist ja interessant. Wie kann es denn eigentlich sein, dass eine intelligente Gesellschaft, die sehr der Modernität aufgeschlossen ist, die sehr äh, an Neuem interessiert ist, wie, wie kann es sein, dass sie sich mit so einem, einer dumpfen Rhetorik dann irgendwann identif identifizieren? Und ähm, dazu muss es sogenannte Transmission uns Riemen geben also Menschen, Ideen, Worte, Bücher, Zeitungen, heute würde man sagen Videos oder YouTube-Channels oder entsprechende Propagandamöglichkeiten, die diese Gedanken, die wir hier eben vorgelesen, die ich eben vorgelesen habe, einfach weiter transportieren und in immer abgewandelter Form so verändern und so einbauen, dass sie eben irgendwann von einer etwas größeren Mehrheit, von einer noch etwas größeren Mehrheit, von immer, immer, immer etwas mehr Leuten dann äh, akzeptiert wird. Und irgendwann kommt dann einer und sagt, und das mache ich jetzt zur Politik und dann schreien sie alle ja, weil sie das ja schon über viele Jahre eben so im Unterbewusstsein und ich sage jetzt auch mal im Untergrund geradezu ja. äh, mitbekommen haben. Und eine Person, die ich da für mich jedenfalls sehr wichtig finde und von der ich sage, okay, das war jemand, der im Grunde genommen äh, aus dem Alldeutschen Verband mit herausgekommen ist sozusagen und eine, eine wichtige Figur war, das war Alfred Hugenberg. Mhm. Den kennen wir vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht. Der Alfred dunkel, Hugenberg. Ne? Ja. ja, Alfred Hugenberg war so ein erster Medienmogul in Deutschland. Ah. Also äh, der war ähm, ich sag mal so wie, also dem gehörte halb Hollywood, also in heutigen Maßstäben, der hatte RTL Sat 1 und Pro 7 unter sich und die, die Hälfte der ARD gehörte ihm auch, sämtliche Presseagenturen. Klingt und, wie
0: Berlusconi.
1: Ja, das war aber noch unter, also er war seinerzeit sicher mehr als Berlusconi. Okay. Also ihm gehörte tatsächlich die UFA zum Beispiel, ihm gehörten viele Zeitungen, er hatte sehr viele Buchverlage und über diese Medien ähm, in, in, immer in damaligen Maßstäben gemessen. Also es gab eben kein Fernsehen und äh, Radio in dem Sinne auch noch nicht war er jemand, der Meinung machen konnte und der Meinung eben weiter transportieren konnte über Zeitungen, über diese kleinen Wochenschaufilmchen in den Kinos, die von der Ufa hergestellt wurden. All das hat er sehr stringent sozusagen eingesetzt, um einfach bestimmte Dinge weiter zu transportieren. Und er wurde dann als Belohnung für diese Steigbügelhalter-Tätigkeit für Adolf Hitler für einige Monate sogar Minister im ersten Kabinett Hitlers. Ah, ja. Und äh, das war sozusagen für ihn die Belohnung. Und er hat sich dann zwar mit den Nazis überworfen und mit der NSDAP, aber trotzdem...
0: Worüber haben die sich, er, denn, sind, die, sind die, denn aneinander geraten? Weiß man
1: das? Nee, das war, ich weiß es nicht, okay. im Moment jedenfalls nicht. Einfalls er war, äh, am, also vor der Intronisierung Hitlers hat er also an ganz, ganz vielen Dingen teilgenommen. Er war am Kaputsch äh, mit, äh, hinten mit beteiligt, am Hitlerputsch auch. Er war, äh, gegen den Young-Plan. Also er hatte ganz viele äh, Dinge. Ein Harzburger Front war auch so eine große Geschichte, an der er beteiligt war. Und, ähm, er, er war den Dingen sehr zugetan, also auch der Revolution der Nazis war sehr zugetan und den Veränderungen, die sich damit ergaben und damit ist sozusagen dieser dieses Transportieren eines Gedankens von rechts außen in die Mitte auch an einer Person festzumachen gewesen und selbst auch an Klaas selber. Also der hat ja dann nicht nur diese, diesen Wahnsinn von sich gegeben, sondern er hat auch tatsächlich politische Aktivitäten betrieben und war eben tatsächlich jemand, der... Ähm, ja, aktiv gegen das System gekämpft hat, das er für schlecht empfunden hat, also zum Beispiel gegen die Weimarer Republik. Und er hat aktiv für etwas gekämpft, nämlich eben für die Nationalsozialisten, weil die am ehesten das Programm durchgezogen haben, das er schon vor vielen Jahren sozusagen diktiert hat. Und
0: Aber das und so muss, was, was ich auch an, an solchen Figuren wieder nicht verstehe. Und da können wir ja auch durchaus über heute reden. Wir haben ja, wir sehen ja gerade ähnliche Phänomene zumindest. Mhm. Ähm, dass denkende Menschen, also jemand der in der Lage ist ein solches Medienimperium aufzubauen wie Hugenberg ähm, der kann nicht so blöd sein dass er an irgendeinem Punkt aufhört zu, ja, seine Ideen zu Ende zu denken. Also das muss doch vielleicht ist es aber auch jetzt so, 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 so eine Sicht weil ich die Geschichte kenne, aber das, sowas muss doch notwendigerweise in der Katastrophe enden.
2: Solche ja das nationalismus Nationalismus, solcher solche ja.
0: Rechtsextremismus. Ja. Das muss denen damals ja auch schon irgendwie klar gewesen sein. Die, die können doch nicht allen Ernstes geglaubt, obwohl haben sie ja, die haben ja gedacht, okay, wir setzen den Hitler hier hin, hegen den ein und dann ist gut, ne?
1: Also Sie waren davon fest überzeugt, dass das, was Sie als Politikvorschlag äh, hatten, dass das a. umsetzbar ist und b. erfolgreich sein wird. Äh, das war vollkommen klar. Also für die gab es da überhaupt keine Frage, weil das, was Sie bis dahin hatten, sprich die Weimarer Republik oder äh, die um Sie herum befindlichen äh, Demokratien, ja. haben Sie einfach als... Äh, Desaster empfunden, haben sie als krank, als schwach, als äh, undeutsch und was auch immer empfunden haben gesagt, das, das passt für uns nicht, das machen wir nicht. Und wir werden das, was wir hier jetzt aufschreiben, was Hitler sagt und was in diesem Programm drinsteht, das werden wir umsetzen und wir werden das erfolgreich machen. Hm. Das im Übrigen glaubt vermutlich jeder Politiker, egal was er jetzt im Einzelnen von sich gibt und was er für eine Politik vertritt, dass er das, was er sagt, umsetzen kann und dass das eben richtig ist. Ja, das aber es gibt ja rote schon.
0: Linien, also so zum Beispiel Menschenverachtung ist halt was das. Ja,
1: die gibt es heute. Gott sei Dank, also ja, okay. jedenfalls im Prinzip. Das gab es aber nicht immer, das mhm. muss man schon deutlich auch sagen. Und die Konsequenz, wenn man sagt, ich will das jetzt nochmal zitieren, gehört der unerträgliche Jude Galiciens oder Rumänien, Rumäniens als ein Glied dieser Menschheit dazu. Dieser Satz, wenn man den so sagt, ja. ja, dann ist ja die Ermordung sozusagen implizit. Ja. So. Und das war für die denkbar. Das ist für uns heute nicht denkbar, jedenfalls für zivilisierte Menschen nicht. Und kommt auch das ist ja in keinem Kopf drin, so etwas, also bei intelligenten Menschen. Ähm, aber damals war das eben anders und die haben, die sind auch er selber, also der Klaas selber, der ist ja ein Kind ähm, des 19. Jahrhunderts, der ist natürlich ganz anders sozialisiert worden, der ist, ähm, in einer anderen nationalen und europäischen Kultur groß geworden als wir beide. Und der hat eben auch andere Erfahrungen gemacht. Das will, ich will das jetzt alles nicht kleinreden und ihn auch nicht in Schutz nehmen. Also man muss einfach nur versuchen zu verstehen, dass die eben etwas anders getickt haben als wir. Aber was für mich dabei wichtig ist, dieser von uns heute als Unsinn und als Irrsinn erkannte Gedanke, wie kann es sein, dass der tatsächlich seine Vollendung findet an den Gaskammern von Auschwitz? Das das ist etwas, äh, wo man wirklich lange drüber nachdenken muss und wo man sagen kann, wie können wir so etwas auf jeden Fall verhindern? Und das finde ich ist extrem schwierig. Ja. Und wir haben natürlich, wie du eben auch schon gesagt hast, die Analogie zur AfD gezogen, ja. ähm, die mich, das will ich jetzt mal vorweg schicken. Ähm, das macht mich schon sehr besorgt, ehrlich gesagt, mhm. weil ich dort äh, Dinge und Gedanken finde, die, ähm, ich sag mal, den Frieden in dieser Gesellschaft tatsächlich angreifen. Ja. Also wenn ich Religionen sortiere nach gut und schlecht, wenn ich sage, der eine ist besser, der andere ist schlechter, dann stoße ich in etwas vor, was Menschen in ihrer Privatsphäre tatsächlich betrifft und wo sie nicht keinen Spaß verstehen, jedenfalls nicht diejenigen, die dieser oder jener Religion angehören.
0: Ja, wo sie keinen Spaß verstehen, wo sie auch nicht so einfach raus können. Seine, wenn man genau. ein religiöser Mensch ist, dann legt man seine Religion nicht ab wie eine Frisur.
1: So ist das. Und wenn man das eben möchte, das ist ja auch jedem freigestellt in diesem Land, das ist ja auch gut so, dann soll er das auch bitte tun. Und das ist auch völlig wurscht, welche Religion das ist. Ja, Er kann das machen, Es ist sein Privatgeschäft und er soll dafür seine Gotteshäuser haben, ist alles in Ordnung. Das ist die Grundstruktur unseres Landes. Da wird nicht dran rumgemäkelt und die AfD tut das jetzt, indem sie einfach sagt... Ähm, ich sag mal, der Höcke hat erzählt, dass der Bau von Moscheen eine Landnahme sei. Ja, das ist. Da muss man dann sagen: Gut, wer das so, wenn man das so sieht, das ist ein definierter Begriff, was das ist. Das ist im Prinzip eine Invasion, eine militärische ja, ja. Invasion. Und damit ja, das ist
0: ja, das ist ja deren Rhetorik, deren Rhetorik genau. ist ja ständig, dass wir es mit, das ist im Grunde, dass wir uns in einem Krieg befinden. Genau. Und es also. ist jetzt nun mal gerade der Moslem, und wenn es der nicht wäre, wäre es halt irgendjemand anders, dann wäre es der Homosexuelle.
1: Genau, Na, der wird es sowieso. Also der Homosexuelle ist der Nächste, das ist ja klar. Aber äh, Mittlerweile ich sage, trauen
0: die sich ja sogar schon an die Juden ran. Das ist, das ja, ist ne? also ja das, das Letzte, ist, was wir hatten, waren antisemitische Ausfälle.
1: Genau. Ich ich sage ja, es ist im Grunde genommen, es ist tatsächlich mit etwas anderen Worten kommt es eben wieder auf Heinrich Klass und die Alldeutschen zurück, indem ja. du einfach bestimmte Dinge aus der Gesellschaft ausgrenzt und damit die, das Feuerzeug an die Lunte hältst und äh, sagst, okay, also wir müssen jetzt uns, ähm, wir müssen das lösen, das Problem. Das ist ja dieser perfide Gedanke. Wir müssen das mit den Ausländern jetzt lösen. Ansonsten gibt es einen Bürgerkrieg. Diesen Bürgerkrieg gibt es aber nur. Wenn die Argumentation, die AfD und andere so immer vor sich hin plappern, ja. auch fruchtet. Wenn, ja, da wird erzählt, dass die, dass wir bald einen Bürgerkrieg haben oder dass es Bürgerkriegsähnliche Zustände gibt. Dabei sind wir von einem Bürgerkrieg weiter entfernt als vom Mond wahrscheinlich. Ja. Also, das ist völlig blödsinnig. Aber es Aber,
0: fällt ja auf fruchtbaren Boden.
1: Also ja, weil die abgesehen. Leute Angst davor haben. So, die haben Angst davor. Und das, was jetzt passiert ist, man versucht durch diese abartigen Äußerungen, und ich werde euch gleich noch einen Menschen vorstellen, der sich damit wissenschaftlich beschäftigt, diese abartigen Äußerungen äußert. Dann gibt es Prügel von der liberalen und der äh, linken Presse oder auch der gemäßigten Presse. Dann tritt ein anderer vor die Kamera und sagt, ah, naja, so haben wir das jetzt nicht gemeint. Das ist natürlich, also, nein, wir wollen nicht auf Flüchtlinge schießen. So, Aber man hat es mal gesagt, Genau. Und in 20 Jahren äh, heißt es dann in einem Parteiprogramm irgendeiner Partei, also wer hier illegal die Grenze übertritt, wird erschossen. Ja. Und damit haben wir den Punkt erreicht und jetzt sind wir am Anfang. Wir sehen das und alle Leute können es hören. Und jeder, der nicht bis äh, auf den Kopf gefallen ist, kann erkennen, was da gemacht wird. Und deswegen müssen wir uns dagegen irgendwie zur Wehr setzen.
0: Aber die Frage ist doch, wie sollen wir uns dagegen zur Wehr setzen?
1: Naja, also das, was wir jetzt gerade machen, wir zwar ist zum Beispiel ein zur Wehr setzen. Ja. Ähm, der, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen dann irgendwann tatsächlich auch Gesetze einziehen und sagen, okay, hier ist der Rubikon, wer den überschreitet, wandert in den Knast.
0: Aber damit, damit geben wir denen ja dann schon wieder die Möglichkeit, sich als Opfer äh, einer diktatorischen Justiz zu stilisieren.
1: Ja, dann ist das eben so. Wir können also be bestimmte Dinge, wenn ich einfach zulasse, äh, dass äh, der Herr Höcke von... Ähm, unterschiedlichen äh, Sexualpraktiken sozusagen redet, dass der Afrikaner eher der Ausbreitungstyp ist und der Europäer eher der Platzhaltertyp, ja. äh, dann ist das Rassismus, sonst ja. gar nichts. Und Rassismus ist in Deutschland nicht erlaubt sozusagen. Und das wird geahndet. So Und das Zweite ist, dann müssen wir eben auch demokratische rote Linien einziehen und sagen, dagegen wehren wir uns. Das wird hier nicht akzeptiert und wir dürfen diese Partei einfach nicht wählen. Das ist der Punkt. Wenn die da weiter in okay. Landtagen rumsitzen, dann finanzieren wir das ja auch noch, indem ja. wir einfach immer mehr Leute da reinwählen. Ähm, ja, ich will jetzt gar ja, nicht, die,
0: die, die, solange es die Partei gibt und solange sie nicht verboten ist, ist sie halt auch wählbar und wird sie gewählt werden. So
1: ist es. Und äh, ich will jetzt auch gar nicht alleine nur das an der AfD festmachen. Das ist natürlich auch ein Problem der anderen Parteien, die ganz viele Dinge lange haben schleifen lassen. Das Absolut, ist noch ein ja. weiterer Punkt, der auch ganz wichtig ist. Aber in diesem Zusammenhang hier hat uns jetzt eigentlich nur interessiert, ähm, was ist eigentlich das, was da im Kern sozusagen hintersteckt und kann man das tatsächlich vergleichen mit dem, was ich hier gerade vorgelesen habe von dem Herrn Klaas? Und ähm, es gibt ja in Berlin das Forschungszentrum äh, Antisemitismus mhm. und da haben wir uns verabredet mit dem äh, Dr. Markus Funk und der hat das mal so ein bisschen versucht auseinanderzubröseln, den Zusammenhang zwischen damals und heute.
2: Also Historiker tun sich ja manchmal schwer mit dem Parallelisieren und Analogisieren von historischen Beispielen, aber es ist ja nun unübersehbar, dass heute kein Tag vergeht, an dem aus der AfD oder deren politische Milieu heraus, das muss man ja breiter sehen als nur auf die Partei bezogen, also keine Ungeheuerlichkeit herausposaunt wird, ob das nun völkisch, rassistisch, antisemitisch konnotiert ist, also Ungeheuerlichkeiten, die vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen wären. Also das heißt nicht, dass solche Positionen vorher nicht existiert hätten, aber sie waren politisch nicht diskursfähig, also außerhalb des Bereiches des Denk- und Sagbaren innerhalb des demokratischen Konsenses. Also, die Beispiele liegen ja auf der Hand. Die Äußerungen von Frau Petri, Beatrix von Storch über das Schießen auf Flüchtlinge an Grenzen. Höckes Rede über die Reproduktionsstrategien von unterschiedlichen Menschentypen. Ein Paradebeispiel für rassistisches Denken. Oder jetzt eben kürzlich Gaulands Auslassungen über Minderheiten in Deutschland. Und wir erwähnen zum Nachbarn haben möchte und das sind gleichbleibende Muster. Und das ist ein rhetorisches Vorpreschen, ein Zurückrudern, Relativieren. Aber es geht letztlich doch nur um mediale Aufmerksamkeit. Thesen, seien sie noch so abstrus, in die Öffentlichkeit äh, zu bringen. Ja, und das folgt auch einer gewissen Beliebigkeit. Also man kann, wenn man das so über die letzten drei Jahre sich anschaut, das war der Euro, die Griechen, die Flüchtlinge, der Islam. Es wird immer wieder eine neue ja, Sau durchs Dorf getrieben, um diese Grenze. Des politischen Diskurses nach rechts hin zu erweitern. Da würde ich
1: gerne noch einen Satz, ganz kurz einen Satz. Es geht um die Erweiterung der Grenze von rechts in die Mitte. Und wenn wir das sehenden Auges und hörenden Ohres zulassen, dann wird das, was die heute für uns irrationalen Quatsch irgendwo rechts außen propagieren, irgendwann tatsächlich in der Mitte angekommen sein. Dann wird das tatsächlich offizielle Politik, sage ich jetzt mal, etwas zu pathetisch. Ja. Das wird sicher noch ein bisschen dauern und es wird auch sicher nicht einfach so ohne weiteres gehen, aber wir müssen tatsächlich jetzt anfangen, uns gegen diesen Wahnsinn zur Wehr zu setzen, ja, ja, ansonsten man muss ja wird es schwierig.
0: Man muss sich ja nur mal anschauen, es, wir sind ja längst da. Ja? Schau dir an, Silvesternacht von Köln, was hatte das zur Folge? Asylrechtsverschärfung. So, das ist diese, diese diese Idee, man könne dadurch, dass man sichere Drittstaaten definiert, man könne dadurch verhindern, dass irgendwelche Verbrechen geschehen, diese Idee, die kommt ja schon aus der rechten Ecke. Das ist ja vollkommen absurd. Ja, ja. Das das ist das ist also, Wir schicken die dahin zurück, die können ja dann von da aus Asylanträge stellen. Ja, das ist das, äh, letztendlich ist das ja wir können also ich finde gerade an diesem an diesem äh, an dieser an dieser sicheren Drittstaaten Geschichte die jetzt in den letzten Wochen ich glaube Anfang Juni 2016 ähm, im Bundesrat erstmal gescheitert ist an den Ländern an den grün regierten Ländern ähm, da kann man ganz gut sehen wie eigentlich so ein im Grunde rechtes oder rechtsextremes fast Gedankengut in die Mitte diffundiert
1: ja, ja weil das, das ist ja nichts
0: anderes als das ist ja nichts anderes als die die äh, Tja, wie soll man sagen, als, als eine andere Version von Ausländer raus. Ja, weil dahinter steht ja wirklich der, der, die Überzeugung, dass wenn wir diese Ausländer, diese Ausländer, ja, das ist ja auch nochmal schön, diese Ausländer nicht im Land haben, dass dann solche Verbrechen nicht passieren.
1: Genau, und aber das, das ist auch, du hast vollkommen recht, das ist genau diese ähm, Schleife sozusagen, die man da versuchen muss zu umgehen. Und das ist auch der Anteil, den die existierenden Parteien an Schuld an dieser ja. äh, Frage haben, weil sie eben nicht gesagt haben, ihr könnt uns mal, das werden wir auf gar keinen Fall tun, sondern wir setzen einfach ein anderes Konzept dagegen und das werden wir offensiv verteidigen. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich weiß, dass man da ähm, seine eigenen Fehler von denen immer genüsslich vorgehalten bekommt. Aber ich will mal ein anderes Beispiel sagen. Warum zerreißen wir so ein... Ein Mann wie Herrn Gauland nicht, der sich tatsächlich hinstellt und sagt, dass der Boateng ein Schwarzer ist, das wusste ich nicht. Ja. Dass der ein Deutscher ist, das wusste ich auch nicht. Dass der hier geboren ist, das wusste ich nicht. Tut mir leid, das kann man doch man mal sagen. Man fragt sich ob, muss ich eigentlich, wie
0: Alexander Gauland all die Jahre für seinen Lebensunterhalt sorgen konnte, ja, wenn er doch nichts wusste.
1: Und er wusste auch nicht, dass ein Nationalspieler deutscher sein muss, wenn er in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Das sind alles Blödsinnigkeiten. Und trotzdem sitzt der Mann immer noch in der ersten Reihe unserer Talkshows und wird immer noch als seriöser Politiker hingenommen oder hingestellt. Aber ähm, woher kommt
0: das? Ich meine, den, den, Vorwurf, ja, das den, ich müssen, den Vorwurf, den müssen doch du und ich uns letztlich auch machen. Wir sind auch Journalisten. Wir, wir, wir sind, weißt du, wir, wir, ja. wir, wir sind doch Teil der Medien. Warum lassen wir das
1: zu? Ja, das kann ich dir nicht sagen, weil ich mache das sowieso nicht. Aber die Talkshows machen es, weil sie wahrscheinlich auf Quote stieren und weil sie versuchen, die Leute, die AfD wählen, auch vor die Glotze zu kriegen. Naja, das und sind ja nicht damit
0: nur Talkshows, das sind dann auch das, das sind ja Zeitungen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, was die. Ja, die die AfD hochgeschrieben haben, implizit. Ja, einfach nur durch Erwähnung in ja. den letzten zwei Jahren. Das, warum machen die das? Sie machen das doch nicht für lau. Also nicht umsonst. Die müssen doch, die müssen auch, auch die müssen doch irgendeine Strategie haben. Oder sind die alle dumm? Das, Nein, die das sind weigere ich überhaupt nicht, nicht zu glauben.
1: Ja, natürlich sind sie nicht dumm. Das ist ja Quatsch. Also die, die versuchen, die gesellschaftliche Realität abzubilden. Und dazu gehört auch selbst, Herr Gauland.
0: Die sie selbst erschaffen.
1: Das ist die gewinnt. sie dadurch möglicherweise selbst erschaffen. Das ist aber immer so. Das hättest du auch, wenn du jetzt mal äh, einfach ein anderes Beispiel nimmst. Mhm. Du hättest in den 60er Jahren, ähm, kann man jetzt schlecht miteinander vergleichen, aber da, damals äh, haben sich viele Leute für Willy Brandt auf einmal interessiert und haben gesagt, wer, was ist denn das für ein regierender Bürgermeister? Mhm. Ja, natürlich ist er damit irgendwie mehr bekannt geworden außerhalb der SPD. Selbstverständlich ist das mit Herrn Gauland heute auch so. Und ich würde jetzt allmählich tatsächlich die Bremse einschmeißen und sagen, ja, ja. jetzt lass uns mal nicht mehr mit denen reden, das haben wir jetzt lange genug getan, sondern lasst uns mal über uns reden und lasst uns mal erzählen und versuchen herauszufinden, was es eigentlich ist, dass diese Leute in die Arme von solchen Typen wie dem Gauland treibt. Ja
0: ja vor so. allen ist es und wenn vorkommen. wir
1: dann wenn wir dann herausfinden warum das so ist und wenn wir sagen okay der hat der ist ja klug der macht ganz der macht das ziemlich intelligent der treibt immer hier mal da mal da was rum dann müssen wir das erstens entlarven was das eigentlich ist was die da machen das haben wir ja gerade an einem Beispiel getan und zweitens wir müssen aufhören unser System unser politisches System ausschließlich als einen funktionierenden Wirtschaftsraum zu betrachten. Mhm. Ja, äh, Die Sozialdemokraten äh, sind dabei, sozusagen ein Zukunftsprogramm zu entwerfen und wollen also Europa sozial gestalten. Was machen Sie? Sie erzählen uns erstmal 20 Minuten lang, wie toll die Wirtschaft funktioniert. Ja. Das interessiert nur die Wirtschaftsbosse und um die geht es nicht. Ja, die Wirtschaftsbosse es geht um und, die
0: Aktien, und die Aktienbesitzer. Ja,
1: ja genau. es geht aber um die Menschen und die sind normalerweise nicht Aktienbesitzer ja. und Wirtschaftsbosse, sondern das sind ja. ganz normale Lehrer und Studenten und äh, Handwerker. Und was weiß ich, und äh, die müssen auch etwas davon haben, weil ansonsten sagen die, was, was soll das? Ihr, also diejenigen, die darunter leiden, wenn sie, wenn überhaupt jemand leidet, äh, unter vielen Zuwanderern, sind diejenigen, die um deren Jobs konkurrieren, weil genau. eben nicht Universitätsprofessoren hierher kommen, sondern Handwerker und äh, kleine Selbstständige etc. Ja. So, den muss man sagen, dass das natürlich nicht dazu führen wird, dass sie ihre Jobs verlieren. Das muss man denen aber nicht nur sagen, sondern das muss man ihnen auch garantieren. Das
0: und wenn genau wir, das, man muss ja glaubhaft sein und das schafft die Politik natürlich nicht. Aber das schafft natürlich deren, das, der, der, der rechtsextreme Gegenentwurf AfD auch
1: nicht. Das ist ja alles Quatsch. Das, das, das passiert die, die, gar nicht. Du siehst es jetzt gerade ein Paradebeispiel. wirklich. Dann, dann Sonst reg ich mich hier auf. <lacht> ich gar das, gar nicht. Ja, das Paradebeispiel ist dieser Brexit- Wahnsinn. Ja, ja. Das hat zwar jetzt nichts damit zu tun, aber äh, es hat glaube ich zehn Stunden gedauert, nachdem das Ergebnis feststand, da haben die ihre Versprechungen schon zurückgenommen.
0: Die Rechtspopulisten, und, genau. Ja. Genau ja.
1: Und haben gesagt, das geht sowieso so nicht. Das hätte ich besser mal nicht gesagt. Da, aber deswegen haben sie diese Wahl gewonnen, dieses ja. äh, Referendum. So, und, aber die äh, ich Frage immer,
0: bei diesem, bei, 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 der AfD ja dann tatsächlich auch nicht, was ist eigentlich deren Versprechen? Die, ja. Ich sehe da ja überhaupt keine politische Vision.
1: Ja, deren Versprechen ist, den Islam aus Deutschland zu schmeißen, aber sprich, das, funktioniert äh, nicht. das geht, das ist alles Quatsch. Das, kann, das funktioniert nicht. Das ist alles also Doch, das, das funktioniert
0: mit Pogromen. Da haben wir Erfahrung mit. Aber ja. äh, das, das, kann Gut. niemand ernsthaft wollen.
1: Äh, nein, das, also ich will es jedenfalls nicht und wahrscheinlich die hier jetzt uns zuhören auch alle nicht. Aber äh, sonst sollen sie uns bitte nicht zuhören das, was die vorschlagen und was an politischen Ideen, mir jedenfalls bekanntermaßen, da drin steht, ist alles dummes Zeug und ja. lässt sich nicht realisieren, weil es einfach asozial bzw. antisozial ist mhm. und äh, du die, die Gesellschaft dadurch noch weiter auseinander treibst. Also das sind ja alles äh, hochgefährliche Punkte, die da genannt werden oder die man sich da rauslesen kann, wie auch immer. Und sie, wenn du dich dann aber mit Frau Petri darüber unterhältst, wirst du merken, naja, so haben wir das jetzt nicht gemeint. Das, wir werden doch jetzt nicht Hartz IV abschaffen. Ich meine, das ist natürlich auch Unsinn, aber äh, solche Dinge und das wird immer relativiert. Du stehst immer, du machst immer zwei Schritte vor, einen zurück, zwei vor, einen zurück und irgendwann ist der lange Weg sozusagen durch die Köpfe der Menschen so weit gelungen, dass die tatsächlich sagen, also sag wir mal, diese Europäische Union, diese Sesselfurzer aus Brüssel, ja, das kann doch nicht der Sinn unseres Lebens sein. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich möchte nicht eine normierte Gurke haben, sondern ich möchte Arbeitsplätze für Jugendliche in Spanien haben. So, die Forderung ist korrekt, finde ich, ja. aber darf eben nicht dazu führen, dass wir jetzt sagen, die gesamte EU ist Mist und wir treten da wieder aus oder machen unseren eigenen Laden, sondern wir müssen den Leuten in Brüssel erzählen, dass sie aufhören sollen, sich über die äh, Ausrichtung einer Gurke den Kopf zu machen, sondern lieber dafür zu sorgen, dass die Arbeitslosigkeit in Spanien unter jungen Leuten aufhört und äh, wir einfach ähm, uns um soziale Programme kümmern, die eben in Europa dringend notwendig sind und nicht so sehr um äh, den Stabilitätsfaktor äh, X für den Euro und wie viele Milliarden wir da wieder in die Banken stecken und für, für Griechenland bereithalten müssen und so weiter. Das sind alles wichtige Probleme, das will auch gar kein Mensch bestreiten, aber wir müssen etwas für die Menschen tun. Das ist ein Sozialstaat. Wir brauchen einen europäischen Sozialstaat und wir brauchen eine europäische Verfassung. Das Problem und beim
0: europäischen Sozialstaat wird aber sein, dass der für den Einzelnen in Deutschland wahrscheinlich etwas schlechter ausgestattet ist, als der deutsche Sozialstaat der nee, für den Einzelnen nee,
1: ausgestattet ist. Nein, oder? also wenn wir wenn wir auf irgendetwas stolz sein können, auf irgendetwas in unserer Nachkriegsgeschichte, ist es die europäische und weltweite Integration nach den Nazi-Zeiten. Das ist mal das eine und unbeschritten Das zweite ist mindestens der Sozialstaat. Also wir können natürlich hingehen und sagen, wir haben doch ein schönes Beispiel. Und viele Leute und viele Länder in Europa finden das ja gut und wollen das auch so haben. Und das legen wir jetzt mal zur Messlatte an. Da werden wir Folgendes erleben. Die werden alle rumschreien und sagen, das ist viel zu teuer. Ja. Das ist ist es ja auch, das ist auch sehr teuer. Also auch für Deutschland ist das sehr teuer. Das
0: ist der Preis des sozialen Friedens.
1: Es ist ein Preis, den man bezahlen muss, genau. Und dann sollen wir eben etwas weniger für andere Dinge ausgeben, die vielleicht nicht ganz so sinnvoll sind. Und das Zweite, was wir machen könnten, ist, wir können sagen, das ist ja auch nur ein Angebot. Ja, Also wir legen das jetzt mal als Angebot vor. Und äh, wer dem beitreten möchte, kann das ja gerne tun und wer es eben nicht tut, der wird es eben nicht tun. Ja. Dann werden wir ein Europa, der zwei Geschwindigkeiten haben, so heißt das wohl, und das wird sich irgendwann in die Richtung entwickeln, dass die Leute die ersten den ersten Schritt nicht mitgemacht haben, aus verschiedenen Gründen, manchmal ist er auch sehr begründet, irgendwann nach und nach dem beitreten werden, weil sie nämlich merken, dass der Preis, den man dafür bezahlt, da kriegst du ein Vielfaches wieder von zurück. Ja, ja? Wir haben ein außerordentlich freies Leben. Wir haben ein außerordentlich tolles Leben im Vergleich zu unseren Vorfahren. Wirklich, das muss man einfach mal sagen. Und das ja. müssen wir schützen. Ja. Wir, wir, wir müssen auch etwas dafür tun, dass es so bleibt. Früher musste man dafür in den Krieg ziehen und heute muss man dafür ein paar Euros ausgeben. Und ich finde, wir sollten das wirklich tun. Und wenn wir das tun, dann graben wir eben auch all jenen, sozusagen by the way, das Wasser ab, die immer und ewig dagegen ag agitieren, dass wir hier äh, im Grunde genommen ein Schweinestaat sind, weil wir uns nämlich nur noch darum kümmern, dass der Euro stabil ist, dass die Griechen Kohle in der Kasse haben und dass wir die Banken retten. Hm. Ähm, das ist natürlich Quatsch. Das tun wir ja gar nicht. Aber das sagen die eben. Und wir müssen jetzt einfach nur also offensiv sieht halt, werden. Sieht eben es auch sieht so, so aus. aus.
0: Genau. Und niemand zeigt, wie es ist. Sondern, ja,
1: ja, das ist halt das und, alte
0: Problem. Dinge, Dinge wenn, scheinen irgendwie und äh, ja. danach sollte man nicht unbedingt gehen in der Beurteilung derer. Und,
1: ja. und wenn jemand öffentlich sagt, dass man auf Flüchtlinge schießen soll, dann ist das Aufruf zum Mord, das wird einfach vor Gericht gestellt. Ich verstehe nicht, warum wir das nicht tun. Dann ist eben Frau von Storch irgendwann mal dann wird sie vielleicht freigesprochen. Das mag ja alles sein. Aber sie wird nach einem fairen Verfahren, wird das ver mal verortet sozusagen, was sie dort gesagt hat.
0: Ja, naja, sie Statt ist ja der, ist so Politikerin, sie ist ja immun, ne?
1: Ja. ja, aber Aufruf zum Mord, Stimmt. Äh, das wenn, wenn, ist, glaube ich, da
0: ausgenommen. Wenn Und Volker trotzdem, Beck mit einem Gramm Koks in der Tasche ja. erwischt wird, kann man ja auch seine Immunität aufheben, obwohl das nun wirklich sein Problem ist.
1: Ja, das ist wirklich ja. sein Problem. <lacht> ähm, ja, also es ist tatsächlich Stimmt ein Problem schon, für recht. ihn. Also nicht, das war jetzt ernst gemeint. Also ähm, na, selbstverständlich. Und wenn das eben auch noch irgendwo äh, auf Band oder auf Tape oder auf digital aufgenommen, wie auch immer, zu sehen ist, dass sie das gesagt hat, dann ist das, finde ich, jedenfalls ein Grund, da mal was draus zu machen. Hm. Also, ich will jetzt nicht aufrufen, dass wir hier jeden, der mal über die Stränge schlägt in einer Talkshow, gleich vor den Kadi ziehen. Das natürlich nicht. Und es muss auch eine Bandbreite da sein, dass man sich gegenseitig in formvollendeter Weise beleidigen kann. Das ist alles korrekt. Aber es muss irgendwo eine Grenze haben. Und ich finde, wir sollten diese Grenze ziehen, das genau so machen, wie der Markus Funk das vorhin erzählt hat. Also es gibt einfach Demarkationslinien sozusagen, die dürfen nicht überschritten werden. Und wer sie überschreitet, der kriegt es nicht mit einem Gewehrkolben zu tun, sondern mit einem Gesetz und einem Richter.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück zu Hugenberg gehen. Das liegt sicher auch daran, dass ich seit ich Medien mache, also seit ich Medienschaffender bin, auch immer ein sehr starker Kritiker der Medien bin und auch des Journalismus. Bei Hugenberg war es ja sehr gut zu sehen. Also Hugenberg hatte praktisch keine publizistische Konkurrenz. Hugenberg war der Meinungsmacher. Jetzt haben wir heute ja Konkurrenzsituationen in der Publizistik. Fehlt uns trotzdem irgendein Gegenentwurf? Weißt du, so, so, Hugenberg hätte, es hätte irgendetwas, irgendein, ein, ein weiß ich, ein, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, einfach ne üppig ausgestattet, äh, schlagkräftig, weil Geld ist Schlagkraft, hätte ja Hugenberg gegenüberstehen können. Hätte sagen können, nein, so ist es nicht, wir publizieren dagegen. Mhm. Jetzt haben wir heute eine vielfältige Medienlandschaft und trotzdem entwickelt es sich ja in eine Richtung, wie es sich bei Hugenberg entwickelt hat, nur halt viel, 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 viel langsamer. Ja, Fehlt uns trotzdem noch so ein Korrektiv, was bei
1: Hugenberg schon gebraucht hätte? Also ich glaube nicht, dass es fehlt. Ich glaube schon, dass die Öffentlich-Rechtlichen dazu da sind. Aber es gibt auch private äh, Zeitungen und äh, Zeitschriften, die das tun und tun könnten. Was im Moment so ein bisschen das Problem ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob alle schon begriffen haben, äh, wo der Hammer hängt und was, um was es hier eigentlich geht. Und das könnte jetzt, und da komme ich wieder auf den Brexit, jetzt nochmal so einen Punkt gegeben haben und gesagt, oh Leute, es ist jetzt ernst gemeint. ja. Mhm. Und dass man eben sich auch als Redakteur einer Talkshow fragt, ähm, muss ich wirklich Frau Kepetri und Herrn Höcke einladen oder reicht es nicht, ähm, wenn ich ähm, eine Oma Kasubke, nehme ich jetzt mal aus Herne nehme, die diese Ideen gut findet und mir mal erklärt, warum sie das gut findet? Ja, ja und äh, warum, was weiß ich, und wa was ihr fehlt. Und dass man dieses dann, wenn sie sagt, was ihr fehlt, dass man das einem Herrn Gabriel oder einem, ist ja jetzt egal, von mir, aus auch Frau Merkel vorträgt und sagt, wie wäre es, wenn wir einfach unsere Politik dahingehend ändern würden, um den Menschen eine bessere Perspektive zu geben, die möglicherweise die AfD und andere radikale Positionen gut finden. Wobei das jetzt nicht nur Menschen sind, die eher am unteren Rande der sozialen Skala angesiedelt sind, die die AfD wählen, sondern oh, es gibt konträr. ja auch viele andere. Ja, ja, es gibt eben. ja, Viele andere auch. Aber auch da muss man dann eben sagen, wenn es zum Beispiel Arbeiter sind, dann muss ich, möchte ich gerne wissen, was die konkret wollen. Und da muss man konkret an die SPD rangehen und sagen, sag mal, warum macht ihr das denn eigentlich nicht? Das ist doch... Also, alles in Ordnung, was die verlangen.
0: Es sind ja nicht nur Arbeiter. Also die, Es gab ja da eine Studie, ähm, wer zur Europawahl AfD gewählt hat. Da waren ja sehr viele äh, gut ausgebildete Besserverdiener auch dabei. Ja. Das finde ich ja so erschreckend. Wo ich mich dann auch frage, was wollen die eigentlich?
1: Ja, das muss man rausfinden und da muss man drauf reagieren und das müß, das müssten wir eigentlich tun ja. und äh, wir müssen uns eben nicht in dem Klein-Klein sozusagen verhallen und müssen nicht sagen, äh, da ist jetzt irgendwie, hat jemand das und jenes und das ist einfach was für Gerichte, beziehungsweise dann auch, wenn eben sowas wie in Köln hier stattfindet, dann ist es eine Sache der Polizei und nicht, äh, das, das ist keine intellektuelle Frage, das ist eine Sache der Gewalt und äh, die kann man eben nicht mit Worten beenden, leider, weil die Leute sich nicht mehr einschüchtern lassen und einfach äh, wahllos und um, ja aggressiv sind. Aber
0: dazu und, haben wir ja Staatsgewalt, um dem entgegenzutreten.
1: Genau, und da ist es mir auch vollkommen wurscht, wessen Religion da gerade betroffen ja, ist. Ob das jetzt Moslems oder nicht sind, das ist egal. Also wer Gewalt anwendet, inklusive das, was hier in Köln passiert ist, dann ähm, dazu gibt es halt Gesetze und das wird entsprechend abgeurteilt. Und das sollte man eben auch bei so anderen Dingen tun, von denen wir jetzt hier schon ein paar genannt haben. Und es ist tatsächlich, also in meinen, also nach, ich bin ja hier historisch unterwegs und beschäftige mich sozusagen mit der Vergangenheit, aber der Punkt, weswegen wir diese Sendung machen, ist ja der Zugriff sozusagen auf die Gegenwart. Also ja. ich will ja versuchen zu erklären, was wir aus der Vergangenheit mitnehmen können, um, ich sage mal, bestimmte Entwicklungen, die vielleicht in der Gegenwart stattfinden oder in der, Gegen oder in der Zukunft stattfinden könnten, etwas anders zu behandeln, als es meinetwegen früher der Fall gewesen ist. Und das wäre so ein klassischer Fall, wo man sagen könnte, ey, passt auf, Leute, es reicht uns nicht, immer nur den Kopf zu schütteln über Herrn Gauland und andere, sondern wir müssen jetzt tatsächlich demokratische Kräfte dagegen sammeln. Das klingt immer so bescheuert und das ist so ein Wabern und Gelaber irgendwie, meint aber tatsächlich konkret, eine andere Politik zu machen auch und eine andere Medienpolitik. Da hast du vollkommen recht zu machen und sich einfach zum Sprachrohr für diejenigen zu machen, denen es aus welchen Gründen auch immer eben nicht so gut geht in dieser Gesellschaft und die aus diesen Gründen Möglicherweise auf die Idee kommen, so etwas wie die AfD zu wählen.
0: Matthias von Hellfeld,
1: vielen Dank. Bitte schön.
0: Die passende Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen zur Gründung des Alldeutschen Verbands 1891 läuft am 24.07.2016. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.